0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那时光匆匆，岁月如梭，很快的来到了八月底，我们即将要开学喽。好，那吉米斯的这个高效化学室啊，也即将恢复正常的更新。好，那在我们今天节目开始之前啊，吉米斯先跟大家说声感谢。好，因为高效化学室，因为有你们的支持与鼓励，所以我们在暑期的尾声。好、哦，我们的这个单集不重复的下载数已经突破一千喽。好、哦，那期望呢，未来我们的这个节目可以持续的成长，让更多的好朋友可以知道这个优质的频道。好，那接下来我们正式进入今天的主题哈、哦。那今天的主题第一个想要跟大家分享高中什么了哈、哦？那因为这个可能不是很多听众朋友了解啊、哦，即使在。放寒暑假的时候啊，哦，在开学前，老师们通常都要提早个几天回到学校啊、哦，参加所谓的课程准备日。好、哦，那所谓的课程准备日呢，就是堆满满满的研习跟啊、呃、不同的大小的这个会议。好、哦，那通常学期初或者是学期末的这个校务会议，也会利用这个课程准备日的时候好、哦、举行。好，那呃。这几年的经验哈，因为这个新课纲的推展，所以有很多的这个新的政策啊，或者是新的规定啊，也会利用这个课程准备日的时候放入这个重要的研习。OK， 好，所以其实严格来讲了哈，就是老师们的寒暑假绝对是比同学们的少哈，前提是你不要参加太太多的重补修。OK， 好好，那所以这个。呃，以这个礼拜来讲，哈、哦，老师们都回到学校，哈、哦，参加这个课程准备日，好、哦，那参加了一些研习，然后针对开学做了各项的准备，好、哦，就期待各位的大家光临，这样子 ，OK， 好，那。说到这个新的政策的推行，就不得不提到我们今年呢、啊，有一个重头戏，就是教育部开始推动所谓的科技辅助自主学习。那这个计划呢，其实是搭配前一阵子在这个报章媒体上很流行的所谓的“一生一平板”或者是说这个“生生有平板”的这个政策。那。呃，现在其实是一个资讯大爆炸的时代，而且台湾又自诩是一个科技王国，哈，所以呃，可可以想象的是，这近几年来啊，一定会不断的去推这种，就是以科技的，呃，不管是软硬体的这个层面来辅助教学这件事情。好，那其实我们现在的生活，不管是食衣住行、娱乐，其实都已经离不开这种三 C 啊，或者是这种呃科技的呃帮助，或者是这种美才。哈、哦。所以，其实，在教学或者是说在学习的这场域上，当然也不例外哈、哦。那我们现在的这个学习的模式啊，跟以前十年前好。哦呃，不用说，十年前可能五年前就好了哈，就有很大的不同哈。那我们现在啊，网络上有非常多的这个呃不同的这个套装式的这种教材，可以自己上网去呃修课，或者是说有很多不同的多媒体素材哈，比如说动画啦，或是影片啦、啊。那现在有很多的所谓的 YouTuber 啊，有很多自媒体所拍摄的一些呃知识型的内容。好，都是一些学习的媒介或者是管道，所以其实，呃，以这个世代来讲，哈，应该是说，呃，同学应该要更加的熟练去掌握这些呃科技的成分跟元素，这个会对你的学习会有很大的帮助，哈、哦。那呃，也会比起从前我们在学习的时候会更加的有效率，这个这一点我想应该是毋庸置疑的。OK， 好，那但是呢，就是回归到我们呃，就是开学的这个研习来讲哈、哦，那其实呃，教育部在推这个所谓的科技辅助自主学习的计划，我先稍微讲一下哈、哦，说呃，他的这个推展的重点到底是什么？哦，那他其实是希望说。呃，学校的老师哈，从、哦、各领域开始去撰写自己的这个科技融入自主学习的这种呃教学的教案或者是计划。那具体来说是什么呢？就是透过这个网络的一些教学的媒材哈、哦，可能是老师自行录制的这个呃教学的内容影片，或者是你可能在不同的教学网，比如说什么军医啊，或者是什么呃这个。英才网啊，好，或者是什么台北市的库克云啦、啊，好之类的，或者甚至是你就是活用我们最熟悉的这个 Google Classroom 之类的，好，都可以是我们用来呃呈现我们的。呃，这个网络上的一些呃媒体素材或是教学内容的一个平台或是媒介，好，那我们善用这些平台啊，可以去做一些教学上面的规划。好，那程序上来讲，大致上就是可以引导同学先去看，或者是先去自习一些呃课程的内容。好，那可能就是譬如说以五五到十分钟、十到二十分钟的内容为主。那搭配老师设计的一些任务，哈，或者是学习单，让他们在这个探索的过程中达到一些既定的目标，哈。比如说我，我我必须要从这一段影片里面找到某一些答案，或者是说，哎、欸，我必须要在这些影片里面呢，就是呃，学会一些呃，比如说科学上的公式啊，或者是了解一些呃历史脉络之类的。好，那达到一些既定的目标，或是完成学习单之后。在课堂之间呢，就是透过老师的引导，或是小组内、小组之间的讨论分享，好，形成大家学习上面的知识，好，那最后再由老师去呃修正或者是确定啊，或者是呃慢慢导正同学在讨论的过程中可能会出现了一些偏差的概念，然去把它变成一个是呃比较完整、比较正确的这个知识架构。那其实我自己这样听起来哦、呃，我是觉得。呃，有有优点又有缺点了哈。就是第一个，我觉得这种感觉有点像早些年哈，可能大概五年前、十年前哈，有一阵子很流行这个学思达的这个呃教学法的推广哈。那其实有一点让我好像呃，感觉很像那种冷饭热潮的感觉，就是这样的一个教学的模式，不就是像以前的学思达吗？而且。如果你还要花时间让同学在课堂上越阅听这些多媒体的这些素材或者是教材的话，那其实会更加的占用到原本上课的时间。好，那有些老师就会反映啊，如果我我在上课的时候，我拨时间让他在那边听这些内容，或者是自己在那边看平板。那为什么不听我讲？哦，那当然啦、啊，这是有一个弹性的使用方式，就是好处就是你也可以要求同学回家自己做好。那现在有很多的这个教学平台，哈，什么 OneNote 啊，或者什么，像刚刚提到的什么，呃，这个呃英才网啊，哈之类的，它都会有一些机制可以去设定，同学必须要呃按照老师的要求去完成一些任务。那后台也可以有一些。呃，统计的资料或者是呃同学操作的一些记录，可以方便老师追踪同学学习的状况。其实，呃，如果活用的话，我是觉得可能可以让同学啊、呃、在家先练习，就是呃去把这些内容先消化完。好、哦，那上课的这个宝贵的时间就可以留给这个讨论啊，或者是一些就是观念的厘清。其实。呃，这就是学思达、啊，不是吗？哈、哦，好，那呃，我觉得好处，我觉得大家都可以想象了哈、哦。我觉得几个优点就是，是传统的教学是无法取代。第一个就是，呃，差异化的教学，因为其实大家应该都会有一个经验，就是在一个班级里面，哈、哦，呃，同学啊，他的学习的状况对于这个科目来讲，每一个人都是不一样的。好，譬如说以我教化学来讲。一个班如果有，比如说35个同学，一定会有人是可以完全 follow 我的，好、哦，可能少数一两个、两三个，哦，哎、欸，他程度就很好，好、哦，那我讲的再快再慢，他都觉得说，哎、欸，应付轻松自如。有时候会觉得说，哦，老师怎么讲讲那么少，然后就下课这样子，好、哦，这个是极端少数，但是也会有一群人，哦，可能也是少数，是完全听不懂我在讲什么，好、哦，比如说我教的是高二的内容，他不但高一听不懂。他连国中的理化的基础他都没有建立好，好，那你要求他高二的内容能够跟得上，这根本就是天方夜谭，好，是教室里面一定都会有不同程度的同学，好，那当然居中的人是占多数，有些人听得很辛苦，但勉勉强强跟得上，哎，有些人跟得上，但是其实搞不太懂，或者是写题目就容易错，好，那每一种程度的同学都有。那导入这种科技式的这种让他自我学习哈，透过网络上面的一些平台啊，有一些呃教学的内容，可以让他自己按照自己的步调跟进度去消化这些东西啊。譬如说你听不懂了，你暂停，你再回头回放，多听几次，或许你就听懂了。或者是说，哎、欸，我今天这个地方听不懂，可是我。我会用科技美彩啊，我我平板我稍微滑一下，我 Google 一下，我可以听不同的老师的讲解，或是查询不同的资料，或许我可以透过迂回的方式，让我更加的了解这一块的内容是在说什么。好，所以我觉得这一块就是可以让学生依照自己的步调去学习一些他可能本来在课堂上很无力的一些学科内容。我觉得这是。很无可取代，而且其实我们在呃课堂之间哈、哦，不管老师再怎么会活用这些多媒体的素材，你在切换上面一定会有一些呃转换上面的一个时间差哈、哦，那那种累格的感觉是。很不舒服的，好，譬如说，假设我今天我画黑板说，哦，我们今天在讲这个原子的轨域啊 ，s 轨域是球形 ，p 轨域是哑铃形，哈、哦，那我我自诩画板书还蛮漂亮的，哎、欸，有些同学空间概念好，他可能就看得懂，可是呢？如果你今天请他看课本哦，那课本上面的涂色还有打阴影哦，那个等级就跟我在画黑板是不一样，因为我不可能每一个鬼域都还帮他画阴影，像在画素描这样，不可能嘛，对不对？好，那如果假设你今天给他一个平板，好、哦，然后给他一个这个网络上面的图片，让他可以看到说，哎、欸，彩色的或者是。不同人画的不同角度的，哎，他或许对那个立体的概念会更熟悉，又或者是你更厉害，你有个 App 可以让他针对这个立体的结构，比如说我画一个甲碗哦，四面体到底是长怎样，你就把这个甲碗的分子画出来，让他可以用手指头在上面转转转转转，哎，他从不同的角度。哦，上面看，下面看，左边看，右边看，哎、欸，你都可以这样从不同的角度去认识这个分子或是这个鬼域的形状，你就会觉得说，哦，具体很多，好、哦，或者是像我们在尤其是在化学学上有很多所谓的抽象概念，或者是粒子微观的世界，我们有时候在黑板上很难呈现。譬如说，哎、欸，我今天在讲说混合气体，哦，个别成分。的气体有个别成分的分压，那它们混合的时候，可以装在同一个容器里面、哦，哈，都是装在五公升的容器。可是氧气也是五公升，氮气也是五公升，觉得很奇怪啊！我今天把两罐气体装在一起，怎么大家都是五公升？哦，你可以在黑板上面画点点点点点，但是如果你今天是用一个动画的方式去呈现，让大家知道说 哦， 原来是这些粒子、气体的粒 子， 它们距离很远 啊， 装在一个小小的空间里面。哦， 那这种把抽象变得具体的这件事 情， 我觉得动画就会比传统的黑板的板书或者是书面这种平面二 D 的方式呈现会强非常非常的多。好， 所以我觉得这些都是 呃， 我觉得很。传统上很无法取代的优势，好，那再来就是因为大数据的关系，哈，所以现在有很多的这个呃教学的平台，它的这个管理的界面，哈，不管是学生自己的或者是老师后台的部分，它都会对学生的学习进行呃必要的记录。好，以同学自己来讲，他就会知道说，哎、欸，我哪边完成的进度是如何？那我可能还需要连接哪些资讯，或者是我还没有完成哪些课程，或者是说，哎、欸，我要达到怎么样的标准？他会比较明确，而且也可以，呃，如果比较有心要学习的啦，然后他就可以当做是鞭策自己的一个，嗯，一个，呃，算是一种。方向哈，就是鞭策自己啊，比较明确，知道说，诶、欸，我还可以做哪些事情，或者是我起码要做到哪一个程度，它就会比较明确。那对于老师的管理，对于学生的学习，也会比较有完整的记录跟认识哈。因为我们譬如说，我们教一个班三十几个同学，我不可能对每一个同学现在的学习状况都这么熟悉。但是如果假设我透过这样的一个教学平台，我进到后台去看说，诶、欸，一号同学他。哪些单元有完成，哪些单元啊、呃，在哪里出现一些困难？好、哦，二号的同学，其实这资料都非常细，当然你有没有时间去看就是一回事，但是它可以为你做到这件事情。好、哦，所以对于学习的掌握，或者是你的这个知识架构的掌握，我觉得会是跟以前的传统上的教学来比是没有办法相提并论的。好、哦，这个就是科技带来的便利跟好处，我觉得这个是。呃，我觉得比较积极面的部分这样子哈，但是我觉得呃坏处啊哈，也就是老师比较担忧的部分，就是呃，因为现在是一个资讯爆炸的时代，所以其实同学们对于这个呃，就是对于声光的刺激的要求很高哈，因为。大家应该都会有所共鸣哈、哦。如果你是现在的学生，你可能没有感觉；可是，如果假设你是跟我年龄比较接近，你可能是呃，我们高中老师同业，或是我国中同业，或是你是我同学之类，或是你是家长，你就可能就会特别有感觉，就是说，哎、欸，现在的学生或是现在的孩子哦，就是对于这个呃，专心做一件事情，呃，是很难做到的。好、哦。就是很容易啊、呃，挑三拣四啊，或者是三分钟热度。我我我相信我讲到这里，应该大家会非常有共鸣。那其实有很多的学者专家有做过相关的研究。那其实，呃，这是我觉得有一点难以在短时间之内改变，因为大家成长的过程就这么多年过去了就是这样子哈。所以你会发现到说，哎、欸，现在学生。他们习惯的生活模式什么？比如说，像大家很喜欢画脸书 IG， 那为什么现在的学生不喜欢用脸书？他不喜欢看长文，都用 IG， 为什么？因为好处就是他就是照片嘛，图像化。那现在的同学啊，他们在彼此沟通的时候，很尝试怎么样呢？我我在我的。呃，账号里面哈、哦，分享一个故事。可是呢，我现在想要抒发一些心情的时候，我就创一个小账号。因为 I G 可以一个人有很多很多的账号，所以他就哎，创、欸、一个小账讲一下自己心情不好啊，讲一下社团的坏话啦，骂一下老师啊，或者是嗯，跟谁就是趁乱告白啊。哎、欸，可是这个年代的同学，就是他们处理资讯的方式是，哎、欸，我看到有人的账号发这样的一个现实动态哦，这是现实动态嘛，稍纵即逝，一天就消失了。他就把它截图起来，哈、哦，网络截图都很方便。截图起来，它就变成一个照片档。他在上面再做一些加工，我、哦、再加一些字啊，或者是我在上面放个贴图啊，哦，做一些加工啊，哦，表达一下自己的想法。有时候他们的沟通模式就是这样子。然、哦、后，所以,以大人的世界或是像以我我们这一辈的人，会很难想象说，哦，他们现在沟通都是这样，他们不是对话啊，哦、像我们以前是传讯息，对不对？好，我们以前传讯息说，哎、欸，今天要去哪里？好、哦，那他就会看到这个讯息，他就回说，哦，我不知道，外面好热我不想出门。好，可是他们现在是这样子啊、哦，就是，呃，我我自拍、哦、就是图文不符不符这样，或者是我就拍桌上的这个什么点心，然后就是哦，好无聊，有人要陪我出去玩吗？哈、哦，那有人就会截图，就说，哎、欸，我可以陪你去哦之类。他们他们现在是。用这种方式去处理他们的沟通，所以他们就需要的是很图像化，而且他们没有办法去看很长的文字，因为从小到大他们习惯就是看这种图像的表示。我只用简短的话说：“哦，好无聊哦，可恶，心情是灰色的”之类的。他们就是用这种很简短的话去表达他们的想法，他们不习惯用陈述的方式，所以有时候你会觉得说：“哎、欸，现在的小孩子表达能力。”不差啊，他会讲话，啊，也呱呱叫，一直讲啊。可是你叫他写文章，他写不出来哦。他不习惯组织文字的方式去表达他的意思。那这个年代的影响，就是他现在很难去专注在一件事情，因为通常你在学习的时候，譬如说你面对书本，或是你面对一个考试的科目，你可能需要静下心来去把。这一大段的东西消化、重新整理、组 织， 变成自己的东西。可是他很难去做到。我专注的去花一个小时、两个小 时， 甚至一个月去把这件事情好好的消化完。好， 因为他就不习惯做这件事情。所 以， 呃， 我觉得隐忧是这样 啊， 就是现在的这个教 育， 哈， 就是 呃， 一直去希望可以推陈出新。那推陈出 新， 就是为了去解决一些。以前我们面对的问题跟挑 战， 好， 比如说我们看到学生不容易专 注， 所以我们就希望可 以， 呃， 发展一些更吸 睛， 好， 可以让他觉得更新 奇， 更能够抓住他眼球的方 式， 好， 教学方式或是教学媒 材， 去吸引他们的这个关注 度， 好， 但是。这个是一个好的方式嘛？就是这个，这是一个大哉问哦。那其实我我常常会跟呃小朋友或者是跟同事们分享，就是我觉得现在的学生他们之所以会在学习的表现上好像呃有一点讲难听一点，就是说好像一,一代不如一代那种感觉。我觉得可能这真的就是一个大环境的问题，因为早期哈、哦，在我小时候或者是甚至是我爸妈那一辈。他们对于读书或者是学习会有一个很明确的目标跟理想在那边，好、哦，这个是一个很强烈的这个内心强大的动机哦，这个驱动力会让他会觉得，哦、我我我就是应该要好好认真读书，未来可以透过知识的学习让我拥有更好的生活，这个都是画等号的，哦、而且在他们的生活经验这件事情也落实了，哦、所以。这件事情对他们来讲是一个非常强大对生命的一个驱动力，但是对于现在的这个环境来讲，不是这样子。有多少人读了书，有了高学历，哦，他有很好的这个学业表现，可是不等于美好的人生。有多少的这个社会的案例，或者是有多少的人人生经验都告诉我们是这样，所以我们很难要求说他们。会拥有像我们以前那样的一个人生的驱动力在，所以这个前提就不一样了。好，那你就很难要求他们就是做到像以前从前那样的一个状态。好 ，OK， 好，所以呃，我我自己的想法哈，我会觉得说，呃，当然这是没有办法避免的，那我们就只能说，呃。去想办法，还是要去调整嘛，因为问题已經已经发生了。你不可能说我们就坐以待毙，这样我我不管你啊，我就是照本宣科啊，啊要不要读是是你家的事。但是我是觉得不必然是这样，因为科技在进步嘛，有一些好处我们可以把它抓起来。但是我也不觉得说一味的去讨好，我就是讲难听一点，真的是这样，一味的去讨好学生，真的是一种。呃，治标不治本的方式。如果假设他就已经没有没有办法有专注度，那你又一直给他很强烈的声光刺激，你就是一直去增强他这个我们认为是不好的行为，对吧？好，所以你就是让以后未来世代的学生就是越来越没有专注度。所以我没有觉得，我其实不太赞成所谓的生生有平板这个政策，因为我觉得，呃，当然控管他们会不会打游戏是一回事。但是我觉得他的确会一直不断的强化他们只接受强烈刺激的媒材或者是教材，而无法去接受文字。我觉得这是一个很危险的这种趋势。哈，这个趋势我觉得是我我也觉得蛮无力的。好，我觉得在这个科技的年代，反而应该是我们应该逆向思考说：哎，他就已经既然是无法专注，那我们是不是可以？有一些呃课程的搭配，或者是一些教学法搭配，引导他们能够养成专注的能力，哈、啊，或者是说呃培养可以阅读文字的这个能力，而不是一直一味的用我们认为是造成他们没有阅读长文的这种原因，啊，利用这样的一个科技的方式，想要去弥补这一块，我觉得就是呃有一点。本末倒置，哈、哦，有点本末倒置。你你越是让他去使用，他就越没有办法专注啊，对不对？哈、哦，那我我觉得很可惜啊，哈、哦。那有些人可能会觉得说，哎、欸，那你你都不让他们，或是你你都一直抗拒去使用这些3 C 产品，那未来他们就是要用这个来掌握世界啊，那他们。不会怎么办？哦，我觉得这个就是想太多了。你有看过哪一小孩不会玩手机、不会用平板吗？没有吗？这个这个道理就是，我们就这样想就好了。好、哦，譬如说我我现在是大概将近四十岁的年纪，我们爸妈那一辈就是他们是很很认真、很很非常辛苦的在学电脑。他们学电脑就是要要去学什么按开机键啊，哦，这个键是干嘛的？这个键是干嘛的？他们是要从这个开始学哦，屏幕要插哪一个孔啊？哈、哦，然后键盘又要插哪一个孔啊？网络是什么？他们就是要从这么基本学法学开始，开始去建建立对于电脑的概念。那他们在学打字啊，或者是学一些呃软体的应用，就他们对他们讲非常辛苦。好、哦，可是对我们这世代来讲，说哈，为什么电脑课还要学开机？是不是呼吸就会做到的事情？呃，为什么还要去学这种基本的软体安装操作？这不是？很很容易嘛，对不对？然后这对我们来讲就很自然而然的事情。所以每一个世代都有它每一个世代的文化。那我相信在这个世代，年轻人或是孩子们，他们未来使用这些三 C 产品是他们与生俱来的能力，因为这个环境给他们的氛围或是给他们的文化刺激就是如此。所以我觉得不太需要去担心说他们不会用，或者是他们。不知道怎么用，我觉得这个叫做你想太多了。他们绝对比你会用，他们绝对比你还会更快的上手。好、哦，虽然说呃资讯的判读或者是呃资讯的应用啊、哦，知识的建构，这个是需要引导跟教学，但是我觉得。你不需要担心他不会透过科技这一块哦，我觉得这是不需要担心的。你反而比较担心的是，需要担心的是，他真的不知道那個知识要怎么建构，他真的不知道怎么判别那些知识的真伪或者是价值。哈、哦，我觉得这个反而是我们应该要把焦点回到这上面。那你要回到这上面，有一定要用平板吗？有一定要用这些 app 吗？我我觉得就打一个很大的问号。哈、哦，所以该怎么让他们回归？用回归学习的热情，哈，找回学习的热情，或者是能够把心静下来，提升他们的专注度，把他们专注度可能只有几秒钟，提升到有几分钟，提升到能够看完一篇短文，看完一篇长文。我觉得这个是我们现在至关重要、需要努力的事情。OK， 好，那呃，大概是这样子了哈。好，那接下来就要开学了哈，所以。我还是提醒一下，因为我们听众朋友还是会有很多的学生嘛，哈。那我就提醒一下大家，就是开学了，你准备好了吗？好，那我觉得开学前啊，尤其是以同学来讲，大概还有将近一周的时间开学嘛。那我会建议你哈，检查一下你暑假作业写完了没？哈，那不要每次都拖拖拉拉到开开学前一天，黄金二十四小时在那边猛抄，好，这样。对身体也不太好哈，然后再来就是，呃，可以把心静下来去检查一下你的暑假作业完成了没？这件事情就是一个收心，好、哦，就把你的心静啊、哦、稳定下来，想一想你接下来开始要做什么。好、哦，所以其实我觉得第一个就是可以检查你的功课完成了没，第二个开始调整一下你的作息。所以我真的不建议你拖到黄金二十四小时，超到凌晨这样子，好、哦，这样。你一开学就输一输人家一节哈，你应该要花一个礼拜去调整你的作息，然后再来就是规划一下你的新的学期目标。我觉得这一点非常重要，尤其是现在新课纲的年代，好，拥有这个主动性，拥有这个规划的能力是非常非常重要的。所以你应该思考一下，好，譬如说你现在要升国中了，你从国小进进入到国中，你有没有什么具体的目标要完成？你从国中进入到高中，你身为一个高一的新生，你有没有什么具体的目标要完成？我想要去认识什么社团？我想要在我前两次段考维持在班排什么成绩？好，或者是说，哎，我听说有什么自主学习，我我有没有真的想要学什么东西？或者是我想要利用这一堂课来学什么东西？你可以先规划一下，好，以此类推，哈，就是先做好一些开学的规划。好，或者是你先想一下，你想要变成怎么样的人？好，先有一些规划。那就，呃，我觉得花一个礼拜来做这些事情是很合理的。我甚至觉得有点不够，但是你也只剩下这些时间咯 OK， 就祝福大家开学一切顺利，好吗？好，那我们这个段落先到这边，我们先休息一下，待会回来。欢迎回来哈、哦。那刚刚前面呢提到这个资讯融入教学嘛哈、哦。那吉米是在这个段落化学课在干嘛哈、哦？那我也分享一个我之前啊，其实也是蛮多年我就开发这一这个教案哈、哦。就是呃，我我也曾经有尝试把资讯融入我自己的课堂教学哈、哦。那但是并不是一个常态性的操作哈、哦，因为我觉得。对我自己的教学的场域来说，哦，因为我的教学必须要搭配我的学生嘛，哈、哦，那我觉得主动性太强的这种教学模式，可能不是那么适合我的学生，因为毕竟他们从小并没有做这样的一个训练。好、哦，那我如果今天只有在我的化学课给予他们一些比较需要主动性学习的。呃，这些课程的方式，可能对于他们来讲，第一个他们会很不适应、不习惯、喔，然后再来就是他们执行的成效可能会很差。那因为时间只有一份，所以在取舍之下，我就变成是比较点状式的哈、喔，就是只有在少数几堂课会将资讯融入我的教学哈、喔。那我大概跟大家分享几个哈、喔，就是我先分享一个比较正式的，那未来我可能也会把。这一个教案啊，就是修改变成我自己，就是未来面对这个呃教育部推动这个计划，呃，可能需要执行的一个符合计划的这个课程设计教案这样子。好、哦，那呃，我之前啊，在这个 App 里面哈、哦，就是在这个 Apple 的 App Store 哈、哦，或者是这个 Google 的这个。Google Play 商店里面都有发现说，诶、欸、有一个跟化学的分子结构软体学习相关的一个外国的软体，我觉得非常好用哈，叫做 Web More 哈，就是 Web 就是这个网络嘛。w e D More 就是 Molecular 的这个开头两个字 M O 哈，那大家也可以去搜寻一下哈 ，Web More 这个软体，它有付费版的，也有免费版的。那免费版的其实就还蛮够中学生在学习上面使用，它可以画的原子数有限哈，我记得好九个还是几个几个碳哈，好像是这样子。那你再超过更多的这个原子的话，它就会必须要，呃，不是不是说画结构啦，就是它有一些延伸的功能，就是如果你超过这么多原子的话，它有一些可以帮你判读它的轨域啊，或是轨域的能量，就是一些理论计算的东西，这个比较复杂。中学生其实也用不到哈。那呃，一般正常来讲，你随便画它都画得出来。那你还可以利用这个软体自动帮你正，譬如说你画一个甲烷。呃，不要加完哈，太太简单。你就画一个这个异丙醇哈，异丙醇就画哎三个碳，然后连接一个氧，你都不用画氢哦，你可以直接用 App 帮你把氢加进去，它就会把氢原子加进去，然后你还可以让让它帮你校正结构，它就帮你画成一个非常正的结构哈、哦，就是呃符合这个加键理论，符合这个混成轨域的这个结构。好，那你还，而且它是3 D 立体的，你可以用手指里面转，看它各个角度，还可以测量见长见角哦，哈、哦，就是非常好用，非常厉害的软体。那以往啊，我过去都会把它搭配我的这个玄修化学，在讲这个 VSEPR 跟价键理论，哈、哦，因为在这个地方我们在讲说，哎，当原子的轨域跟原子轨域重叠的时候，那个。呃，立体空间的呈现，其实对于分子结构来讲是非常重要的哈。那可是因为这个东西很抽象，而且我们在黑板上画，其实很难画得很漂亮，因为还要打阴影，对不对？就是太难了哈。那你请他看课本，那有时候同学立体观念不是很好，他可能也不知道课本在画什么东西。哦，那前面的鬼域啊，电子组态又没有学好，他完全就是一团混乱。那透过这个软体哈，他可以自己动手 DIY 画出。指定的分子，那它可以透过 App 的帮助，把它变成一个哎、欸、比较好的一个结构，让它可以去看说，哎、欸，真正的立体是长怎么样的一个啊、呃、构型这样子。好，我觉得这个对于他们的学习来讲是很有帮助的。好，我第一个我会用在这个地方，第二个就是呃比较初阶的，就是可以用在这个。呃，我们在学习有机化合物的系统命名的时候，哈，因为我们在写这个系统命名的时候，有时候啊，你在看这个，呃，这个分子，我们有一种题目是这样哈，哎、欸，这个分子结构给你，那你去帮它命名，好，那有时候，哎、欸，这样命好像也对，那样命好像也对，但是事实上正确的只有一个嘛，又或者是说，哎、欸，下列哪一个？结构是这个命名，好、哦、哎、啊，那个分子结构它其实可以转来转去，你那个顺序可以呃用不同方向去延伸它的碳链，它、啊、看起来会不一样，但是事实上你会转的话，你会知道说，哎、欸，这其实是重复的结构。那通常有重复的那个都不会是答案，好、哦，那或者是诶、欸，题目可能反其道而行，诶、欸，下列哪些结构是这个命名？嗯、呃，叫你选一样的。那有时候同学就会觉得说，哦，我立体。架构很混乱呢，我就不知道这个在画什么东西。你丢这个 app 给他，他自己画一下。哎、欸，这个什么、嗯、什么二甲基、三乙基什么什么根烷之类的。哎、欸，他画一画转来转去，发现哦，原来它真正是长这个样子。我觉得这一点来讲，这个软体的优势就非常的明显，然非常非常的好用。好，那呃，在未来哈，我可能就会把它。修改成一个比较完整的这个资讯融入的一个教案，哈，我可能会有一些前导的这个呃引导的一些影片内容，好，我可能会自己先拍摄一些这个有点像是。教学的内容哈，可能就是很简短的哈。虽然我过去是用一个操作手册，所以我以后可能就并列哈，就是会有一个影片的内容啊，搭搭配这个呃互动软体上面的一些问题，或者是可能会需要它完成的一些基本的回答。那再搭配我的学习单哈，就是这个后端的东西，就是我本来就有的哦，再去做一些微调，然后把它变成是一个适合一到两节课的。教案这样子哈、哦，大概会是会往这个方向去去进行这样子。OK， 好，那另外一个就是我过去也还蛮常会使用这个 YouTube 当做是一个呃影片的媒媒体的平台哈、哦，我会把我就是上不完内容或者是我想要补充的内容。拍成就是录影，好课程的录影，然后放在 YouTube 上面，请同学上去看，或者是就是帮他们做一些其他的延伸的补充整理，请他们上去看，然后抄笔记这样子。好，那我觉得这些的应用都可以有一些它的优点，哈，就是跨时间空间，哈，你可以按照自己的步调，但是还是必须得说明一下缺点，因为在我自己实际的应用这些多多媒体或是说科技的美彩融入我的教学的时候，其实不难发现哈、喔。呃，第一个就是同学青春期嘛，就是总是很好奇。当我今天把平板呢、喔，我就拿我刚刚讲化分子结构 Webmore 那一堂课来讲，我我今天把平板哦、喔、从图书馆借出来之后发下去给同学那。我算是蛮有经验的，所以我会有我自己的时间顿点，会知道哪一个时间点要开放给他们做什么事情，哪一个时间点是我要说明什么事情。那在这个过程之中，你还是非常难避免说，诶、欸，开始让他们操作的时候，他们都会有一个预定的目标哦，哈，他们都会诶、欸，需要完成画我指定的结构，把它的见长见角测量出来，告诉我它的立体构型是什么，你可能还需要告诉我它的混成轨域是什么之类的，那。他都有这个时间压力，必须要在这堂课完成这些任务的情况之下，你还是会看到一个班十个组别里面，至少会有三四个组别一开始很不正经，他就会给你乱点，但是他也不是故意的，他就是觉得很好奇说，说哦这个可以干嘛，他就是给他乱点、啊，然后或者是画成贵宾狗啊之类的，就给你乱画。或是会有些同学会天真浪漫的把一个结构画乱七八糟啊，请电脑帮你校正，啊，竟然还可以画出一个感觉还蛮正式的结构，然后他会给你看说，老师你看我发明了一个分子啊，这个分子是干嘛的？我想说有这分子吗？我也不知道。好，那这个就是他他学习的一个过程，哈，因为我刚刚讲嘛，每个人都不一样，所以有些人他就是。快，有些人就是慢，有些人就是老老实实会跟着老师的进度，而、啊、有些人他就是很有创造力，他喜欢先做别的事情，诶、欸，可能他可能需要一个小时、半个小时之后，他才能回头去做老师规定的事情。那我我觉得有时候哈，这个很大的问题就是出现在说，学校的教学毕竟有时间很有限。我今天能够给你用，可能就这一节课，顶多两节课，我就要完成这个段落课程。我不可能给你用一个学期嘛，对不对？好，那有时候同学他的这个学习历程，因为我们毕竟一个班有三十几个同学，我不可能每一个人都个别化的去照顾到。好，我不可能每一个人都花这么多的时间去关注他，好，或者是陪伴他学习。毕竟我是学校的老师，我不是家教嘛，好，所以在这个过程之中，很常会发生一件很可惜的事情，就是同学下课之后，他只记得他在玩的东西，他没有办法很有效率的把原来课程的内容跟你今天。引用这个媒材，想要结合的这个知识跟技能结合在一起，我觉得非常的可惜啊！哈，因为我本来的期望是，呃，同学透过这一堂课或是这两堂课练习，他会知第一个他知道有这个 r 软体可以用，第二个就是当他今天在结构上遇到困难，或者是当他对于这个结构有呃疑虑，或者是说他有想要去了解他的立体的结构的时候。他可以用他的手机把这个软体下载下来，然后立刻画一下，然后去验证他的想法。我觉得这个在学习上是很有帮助的，但是有时候就会觉得说，他们其实并没有学到后面那一段，他们就只仅止于说，啊，我在这堂课过得很愉快的一节课，很新奇的一节课，谢谢老师，就觉得很好玩。但是他并没有把这件事情内化到他的学习的这个历程里面，我觉得这是非常非常非常可惜的事情。所以其实。呃， 怎么样去拿 捏？ 到底是要把这个资讯的这个成分提高一 点， 还是降低一 点？ 其实我觉得没有一个定论 哈， 要看学生的属性跟老师现在上的课程内容而 定， 而不是说一味的拉高或者是一味的加进去这个多媒体的东西。其实有有时候我觉 得， 呃， 这就像现在的这个资讯爆炸的时代 哈， 就是你给他的媒介很 多， 那就表示说他很难聚焦。OK， 好，那你今天你给他这么多元的东西，他有时候很难聚焦到你真正想要教的东西上面，所以有时候他可能学到的事情是别的事情。好，比如说我举一个例子，就是呃，我刚刚讲这 WebMon 软体，它其实是全英文界面，所以其实有很多同学在写这个学习单，我会请他给我一点回馈。好，我会想要问一下他使用这个软体有什么感觉？他们通常就会告诉我说，他们觉得不好用，因为都是英文的看不懂。好，所以其实有很多同学还停留在说我在搞懂哪一个键到底是要干嘛。虽然我有对照，我有写一个说明书给他，你其实只要对照着看就可以。但是对他们来讲，这就是一个他认为他要花很多脑力去学习的事情。那后段就是你真正要教他说。分子结构是什么啊？键长、键角是什么？呃，双键、单键、三键的键长哦，可能会有怎样变化的趋势？这个对他们来讲，反而他就没有办法学到哈、哦。所以，其实我觉得，呃，可能需要再做更详细的规划。但是，我觉得我碰到一些问题，就是也在这边就是分享给大家这样子哈、哦，大家可以去思考看看。呃，这个就是有优点有缺点哈、哦。那最后，我还是必须得说一下，就是我在我刚刚讲到说，我好几年前我就已经开发这样的教案，但是我后来啊，这近几年来，其实资讯融入我的课程的内容，其实我并没有一直的无限的扩张，好、哦，我反而更趋向于传统的授课，是因为。传统授课还是有它无可取代的一点哈，我觉得最重要的就是，呃，所谓的讲述式的教学就是输出最有效率的。好，虽然输出不等于输输入哈，我我今天我讲的，很多人都会在研写的时候会写一个耸动的标题說，说教完不等于学完，对吧？哦，这一点我相信大家都认同。但是，呃，我们毕竟是一个考试科目。考试科目就会有所谓的进度压力。好，那当你今天有这个进度压力在的时候，对于老师来说，你有没有把这一个课程教完，就是一个基本的 KPI。哦，你如果没有教完，你就更不用去想说他到底有没有学完，因为你是等于是说你连你自己的基本的责任都没有尽到。哦，所以我觉得。这一点是结构上的问题，这个我们真的说实在，在第一线非常的无力哈。比如说，呃，以我们高中来讲，过去这个我在好几集以前我也有提过这件事情。过去在我小时候的年代，我们那时候的化学啊，可能一个礼拜呃以自然组来讲，可能有四节、五节、六节哈，甚至二类组可能有人到六节、七节哈、哦。那那个年代一个礼拜有这么多化学课。学的内容跟我现在一个礼拜只有三节课学的内容，其实啊，现在的内容当然是有删减一些，但是并没有删减的非常多。好，所以以前可能时数有两倍，甚至将近三倍的情况之下，它上的内容是我现在的可能是只有一点二倍、一点三倍。好，那那个可以上的那种。时间的宽裕度当然就会有很大的差别，所以有时候在这么样的压迫的时间的情况下，你很难说我还在跟你循循善诱。所以其实很多老师会很排斥这种比较翻转式的教学，就是因为老师说，翻转式的教学，第一个它的效率没有传统讲述式的好啊、哦。我我指的是输出的效率哈、哦，因为。我们就先不谈学生学习的状况哈、哦，那再来第二个就是，他需要学生有很长的适应期，因为毕竟他并不是从小学就接触这样的一个学习模式，你今天突然到高中才突然翻转。你他大概只会把桌子翻转过来，他没有办法把脑袋翻转过来。如果老师翻转的过来，学生也不一定翻转过来。我曾经就有遇过同学会跟我 complain 说，他不习惯这样的教学模式，他觉得很痛苦。好、哦，因为他不习惯，他就是习惯坐在底下很安逸的听，他只想要你跟他讲重点，他不想要讨论，他不想要思考，他不想要自己去摸那些东西。这样的同学也不是少数哦。哦，那我会觉得这真的就是一个大环境、大结构问题。如果假设今天，呃，教育部可以把我们的学习时速拉长，让他们有所抉择。哈、哦，你不要学那么多科目，可是如果你要学，就要把这个科目学好、学精。那在这种前提之下，然后呢，你又可以让我们呃有比较大的空间弹性，可以去完成这些。多元的课程的操作，我觉得成功率会比较高哦。再来就是，如果假设你今天要求同学去改变他的学习的模式跟策略，你就应该从他很小的时候，譬如说从小学一贯上来，他的教学就是有做这样的一个调整，而不是说今天像是现在的教改的历程，就是呃遍地开花，你你国中也要改，高中也要改，国小也要改啊，可是。我们就会很挫折啊，因为我们遇到的学生他是不习惯这种教学模式，那你突然改变成这样的教学模式，对他来讲是一种呃不适应，对我们的教学来讲也是一种不适应，那不是两败俱伤吗？好，那教育是百年计划哈、哦，这个、这个十年树木百年树人，好、哦，所以是不是应该从小的时候开始慢慢的培育？我们先。做成一个完整的规划，然后再从小孩子很小的时候，慢慢的去改变他们的教学或者是他们学习的模式跟策略，会不会是比较好呢？当然这个就没有办法当正极了哈。好，那呃就先这样子，我们化学课在干嘛？就到这边喽。好，我们先休息一下啊，待会回来。OK， 欢迎回来哈！我们今天最后一个段落啊，哈，我们一样是这个暑期居家科学小实验的第四集，也是我们这个系列的最后一集哈。没想到暑假过得这么快哈，那暑假我也没什么产出，那就讲了四集这个居家科学小实验。那今天的居家科学小实验的主题是什么呢？是隐形墨水跟五字天书哈。那我相信大家都有听过隐形墨水啊，那有没有真正的隐形墨水？喷了什么药剂就会？显現,现的当然是有哈、哦，但是我们是身为一个居家科学小实验，你就不可能去买什么昂贵的药剂啊，去做一些哈、哦、这种可能有一些毒性的这种化学实验就就算了哈、哦。那这边吉米斯跟大家分享一下一个呃最简单的隐形墨水哦，这个大家可能都有听过哈、哦，啊如果没听过你回去就可以，你听了你可以自己试试看，但是要小心火烛啊、哦。什么呢？就是柠檬汁。好，那在居家来讲哈、哦，最简单的隐形墨水就是柠檬汁。好，那我先跟大家讲一下具体来讲怎么做哈。那但是这边呢，我们先放一个警语哈啊，警告标语，好，注意听哦。就是我们这个实验呢，需要用到这个加热哦。那通常比较好，我是建议是用蜡烛哈。那蜡烛来加热的话，有可能会，很有可能，极有可能。会让你的纸张烧起来，所以在家进行这样的一个实验操作的时候，务必要有大人陪同、哦、如果你是一个国小或是国中生的话，务必要有大人陪同，而且你在旁边必须要准备一盆水、哦、你的纸张若烧起来的情况之下，你就立刻把你的纸张丢到水里面、哦，以测安全，好吗？好，那讲完这个警告标语之后，我们再开始哦。好，那怎么样操作这实验呢？首先你要准备柠檬汁。哦，要原汁哦，你不要去外面买那个柠檬汁哦,哦，你不要去 Seven 买柠檬汁，你那个酸度不够哦。好，那再来就是你可能需要一个呃可以沾柠檬汁的笔，好、哦，那这个你要用水彩笔当然是很好啦，好、哦，那或者是你可以用棉花棒代替，我觉得效果也蛮好的。好，那再来就是你需要白纸或者是回收纸之类的，然后你可能需要纸张，然后再来你需要蜡烛跟。呃，脸盆好装、哦、水好，那大概就是这样子好、哦。那怎么操作呢？很简单，你就把柠檬汁啊粘、哦、在笔上啊、哦，或者是粘在这个棉花棒上面，在纸张上面写字啊。你一定要记得你写什么，因为写上去干了真的看不出来，完全看不出呵呵，完全看不出来。好了之后呢，你要怎么让你的字显现出来呢？你就让你的纸张。啊、哦，距离这个蜡烛的火焰啊、哦，大概至少高个五公分到十公分的上方啊、哦，稍微烤一下。那我会建议哈、哦，你不要一直集中在一个热源上面不不移动哈、哦，你就是有点像是这样化圆的概念哈、哦，就是稍微让它过一下火，过一下火，有点像那个人家那过香炉了嘛，有、哦、你就这样稍微过一下火，过一下火，让它热利用这个热。让这个纸张上面的隐形墨水的字迹会变色，那具体你会看到什么呢？你会看到你的字迹会变得咖啡色，那原来的纸张并不会有特别的。呃，变化它就会变得稍微皱皱的这样而已哦，但是它的颜色不太有什么改变。好，所以譬如说你今天啊、呃、在上面写“我好帅”，那你就会本来是干掉的柠檬汁，你是看不出这个自己，但是你在这个烛火上面这样子啊、呃、反复的加热过火之后，你就会慢慢在你的白纸上面看到呃咖啡色的自己写“我好帅”这样子。好，那这个原理是什么？哈，这个原理是因为。柠檬汁本身是一个酸性的物质，好，那这纸张本身是纤维素，那当这些酸性的物质啊跟纤维素结合之后，在这个火焰的这个高温的这个处理之下，哈，它的纤维素会比较容易脱水，然脱水之后，因为纤维素本身是一个呃碳水化合物，是一个有机物，好，那当它脱水之后，它就比较容易碳化。哦，那在碳化的过程中，哦，而且柠檬汁本身也是一个有机物，所以它干掉之后受，受热它也会碳化，所以碳化之后它就会变成这个咖啡色的这个呃这个字迹，哦，那会蛮明显的，哦，所以大家不妨可以利用这个假期的尾声，好、哦，自己可以稍微试做一下，好、哦，那这个呃很容易会让纸张烧起来了，哈、哦，所以我会觉得在操作的时候要务必小心。那有些人会说用吹风机。吹很久也可以看出效果，但是我自己觉得家用的吹风机可能效果很有限。那如果你自己家里面是有做水电的哈，你有那个热风枪，或者是说，诶、欸、你有在做这个模型，你有热风枪，然后热风枪它的那个热风的温度很高，而且火力比较集中，但是也不会像火焰的温度这么高。你可以考虑用热风枪，这个以前我们有别的老师有借过我们用热风枪做这个隐形墨水，效果非常好，而且相对来讲会比较安全。或者是你可以试试看用熨斗哦，去去做这件事情，但是一样就是要特别小心一下，就是容易着火这件事情哈、哦，所以要特别留意一下，旁边记得要放一个水盆跟。脸盆里面要放水，这样子好吗？好，那还有什么样的这个常见的隐形墨水在中学里面哈？如果你真的要动用到化学药品的话，好，那我们可以用所谓的这个呃酸碱的原理哈。那基本上啊，很常用的就是酚酞指示剂，因为酚酞指示剂在中性的情况下它是无色透明，所以你也可以用酚酞指示剂沾沾这个。水彩笔，好，在纸张上面写字或者是画画，那要怎么让它现现形？就是喷小苏打，或者是喷这个稀释的氢氧化钠，好，碱、哦、性的情况下，它就变红色。哦，这个也是一个很常见的手法，又或者是你可以用这个干的跟湿的，就是氯化亚钴也可以做到这件事情。好、哦，所以其实。蛮多可以试试看的哈，蛮多可以试试看的。好，那再来就是呃科学研究的部分哈，我觉得这个部分呢、啊，你可以怎么做哈？如果假设你今天想要探究一下哈，探究与实做一下的话，如果是今天是这个隐形墨水的话，我会给你一个建议，就是这跟浓度有没有关系？好，就譬如说，假设你今天在家里面，哎、欸，你你想要试试看。怎么操作？哎，假设你今天用熨斗、哦，然后开到譬如说两百度，然后让它这个熨烫，呃，譬如说三十秒，它字迹就会显现。那你今天可以去研究一下，哎，我今天做个记录，我柠檬的原汁，啊、哦，百分之八十的柠檬汁，百分之七十的柠檬汁，百分之四十的柠檬汁。我在什么浓度之下，哦，在相同的熨烫时间之下，它的自己显现的程度是怎么样？你可以做个记录。那或许你会看到一些不一样的结果，哦，这个我自己也没做过，不知道，哦，你可以试试看，哦，所以这个是我觉得蛮有趣的一个点。那再来就是，除了我刚刚讲的柠檬汁之外，还有没有什么生活上的替代品？好，那什么酸性的水果？啊，你尽量不要找那个汁是有颜色，你不要说我、哦、找六橙汁，黄黄的，你想上去人家就看到了，那就不能叫隐形墨水。还有没有什么替代品？好，或者是你可以去找,找看还有什么其他的变色，也可能是一个替代品。好，所以你可以往几个方向去想啊。第一个就是我刚刚讲这个纤维素脱水的方向，第二个就是这个呃。酸碱指示剂变色的方向，嗯、可以从这几个方向去思考，好吗？好、哦，那就是呃，最后就是祝福大家有个这个愉快的暑假哈、哦。那要记得收心哦，因为快要开学了。好，那我们节目结束之前呢，就是跟大家再告知一下哈、哦，就是《高校化学室》啊，在开学之后会恢复每周固定的更新。那如果有访谈节目的话，会额外的再放访谈的节目内容。好，但是呢，更新的日期啊，要看一下我时间安排，所以等新学期开始之后，我会在粉砖上面再另外做公告哈、哦。我们之后的更新的动态到底是礼拜几会更新，这样子会会再跟大家说明一下。好，那就这样咯，祝大家平安健康，那有一个愉快充实的暑假，开学可以学到很多的东西，我们每天都要比每天更进步。好，我是吉米斯，呃，就祝福大家。好，那下次再见咯，拜拜。